0: telefónica como todos los días. Para interpretar los resultados, doctor, y la situación que en este momento se plantea. Lo escucho, por favor, primero el análisis en base a lo, que, a lo que ha salido publicado por el Ministerio.
1: Muy buenas tardes, José Gari. Eh, realizando el análisis que publica el, el Ministerio, podemos ver que eh, Santa Cruz es el que genera mayor incremento el día de ayer, ¿no?, por el número de casos presentados, eh, que eh, contempla a nivel nacional siendo el 55% del total nacional de Santa Cruz. Llama la atención, además, que de este 55%, el 49% de estos casos se encuentran concentrados en lo que viene a ser el municipio de Santa Cruz, Montero y La Guardia. Es decir, si sumamos los 230 casos que tienen un Espíritu de Santa Cruz de la Sierra, más los 76 de Montero y los 21 de La Guardia, hacen el 48, el 49% a nivel nacional y el otro 6% del departamento se encuentra entre La Guardia y Guarnes. Podemos analizar que eh, 230 casos es el primer número en Santa Cruz de la Sierra, seguido a por Montero, después viene Nuestra Señora de la Paz, viene El Alto, viene La Guardia, viene Patacamaya, de ahí Cairoma en La Paz, y Guarnes y Valle Grande, y así eh, va disminuyendo progresivamente En la tasa de incidencia que hacía referencia el día de ayer el doctor Virgilio Prieto Podemos ver que la tasa de incidencia por mil personas, Santa Cruz tiene de cada mil personas 11 se contagian en Santa Cruz y en Oruro de cada mil personas también llega a 10 punto algo, también 11, por lo cual la tasa de incidencia eh, más alta en el país se encuentra donde se han encontrado los pacientes cero, ¿no? Donde han estado los pacientes inicios para, para nuestro país. Es preocupante que vayamos eh, progresando en Santa Cruz y la progresión, sobre todo, se da en personas eh, mayores de 20 años, que concentran de 20 a 60 años, está el 68% de los casos. Después está de eh, mayores a 60 años, que está el 19% de los casos. Y el 13% de los casos se encuentra concentrado en la población menor de 20 años, con predominio en la persona joven. Entonces, podemos decir que la contagios jóvenes y adultos, adulto-joven, perdón, y adultos, y las personas de la tercera edad. Llama la atención eh, también eh, lo positivo que podemos ver eh, en el cuadro del departamento, son las tendencias de la meseta que tiene Tarija, tiene chuquisaca meseta plena, Chuquisaca, son 24 días de silencio total, entrando al 25, eh, Tarija también tiene meseta, y Cochabamba, que presentó un caso de día a día, pero está en curva de meseta, entrando a la meseta, y eh, el único que tiene un desarrollo sostenido, eh, completo, es Santa Cruz de la Sierra, ¿no? el departamento de Santa Cruz está con un desarrollo, por lo cual se debe trabajar en Santa Cruz con la concentración de medidas y con nuevas alternativas.
0: Se ha roto el silencio claro. en Chuquisaca, doctor. Acaban de reportar un, un caso nuevo.
1: Debe ser un reporte nuevo. Estamos hablando de los reportes de sí, sí. que Acá, ha hecho el día de ayer,
0: ¿no? El dato en este momento hay, hay un... es
1: como el caso del fallecimiento también del policía, ¿no? Sí. Que si no me equivoco es un policía que hacía servicio en el municipio de La Guardia. Sí 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 sí.
0: Perdón, lo interrumpía solo por ese dato, pero continúe por favor con su lectura.
1: Entonces, en este sentido, podemos ver que la, el avance en Santa Cruz es sostenido. Eh, sí podemos decir que la medida de cuarentena ha tenido su incidencia o su impacto, no con los indicadores que hubiéramos querido de cortar el eslabón, como usted ya lo ha dicho previamente, pero sí podemos que en relación al mundo y en general, hemos aplanado la curva, no hemos llegado a meseta, pero sí ha habido un aplanamiento de curva en todo Bolivia, y la tendencia en la mayoría de los departamentos de Bolivia justamente es justamente mantener esta curva aplanada con tendencia a la meseta, a diferencia de Santa Cruz, que continúa creciendo, pero con una curva aplanada en relación al mundo, porque nuestros indicadores tenemos que generarlo en relación al mundo, y es lo que nos tiene que llevar a hacer un análisis de un nuevo escenario a nivel eh, local eh, y para que la gente pueda entender, nos vamos a, a, a comparación, estamos jugando el partido contra el coronavirus, se han asumido medidas, las mismas que eh, han hecho que tengamos un empate técnico por el momento con el coronavirus, pero queremos ganar esta guerra, y todos tenemos que cambiar algunas estrategias o unas tácticas para poner, eh, ganar el partido y poder verlo, más sobre todo si nosotros tomamos las medidas asumidas en Estados Unidos, donde... Eh, cuando hablamos de curvas de tendencia, y esto es importante explicarle a la población en general, decimos que si no hacemos nada con el virus del coronavirus, el ápice, el vértice más alto, lo hace el coronavirus entre el día 21 y 28, y de ahí vuelve a bajar automáticamente porque ya no tiene a quién infectar. Con estas proyecciones eh, hay países que han trabajado así, como son Estados Unidos, México, que no han hecho medidas de cuarentena han esperado que se haga el ápice más grande, que todavía no llegue en Estados Unidos, y han proyectado que, por ejemplo, Estados Unidos ha proyectado la, el fallecimiento del 1% de la gente, la tasa de mortalidad del 1%, lo cual significa que aproximadamente 2 millones de estadounidenses van a fallecer en Estados Unidos, y eh, dentro de eso hay otros países que han tomado las medidas de cuarentena como tal, o medidas de aislamiento selectivo, para ser más precisos, y han hecho un aplanamiento de la curva como tal, han generado un aplanamiento, pero esto genera que el virus también vaya a estar mucho más tiempo en estos lugares. Es decir, la curva aguda, cuando no haces nada, eh, va a pasar en algún momento. Y esto lo han hecho ¿por qué? Porque Estados Unidos en su política está el tema económico concentrado, y en el tema económico concentrado significa que eh, no quieren perder la economía como tal. Entonces, como viene tan rápido el virus, van a morir tantos y también rápido se va a ir. Dentro de los que buscamos la meseta, genera más tiempo en el sentido de mantenimiento del virus. Podemos llegar a zonas endémicas y, y no deshacerlo del virus. Y lo que sí llama la atención en este 1%, si nosotros lo contrastamos con Bolivia, nosotros decimos que al día en Bolivia, por datos del INE con proyecciones, 220 personas al día fallecen. Y no, el coronavirus nos demuestra hoy que al día nosotros estamos teniendo un fallecido. Si sacamos el promedio, tenemos 40 fallecidos a nivel nacional. Vamos a ver, con los nuevos datos, vamos a tener 41. Entonces, una persona al día aproximadamente se está muriendo en Bolivia. Lo cual nos iba a decir que nuestra tasa de mortalidad relacionada con todas las muertes es del 0.5%, lo cual también lleva a ver la, eh, la tasa de letalidad, donde eh, nos explica muy bien nuestro amigo Charlie Peredo de Estados Unidos, que lo declara en eh, YouTube, da su explicación, eh, dice, mientras no detectemos a los verdaderos contagiados y a los verdaderos infectados, no porque él maneja el tema de susceptibilidad de los que han generado la infección y los que han eh, tenido el famoso sí, no que han tenido la, la enfermedad como tal, entonces, si no tenemos varias pruebas, es decir, la tasa de letalidad va a cambiar porque no lo estoy detectando bien al virus y no lo estoy traspolando con la población que realmente ha estado infectada con el virus. Y esto es bien importante decirlo a la población. La infección del virus, es decir, la infestación del virus, la puede tener cualquier persona. La cosa es desarrollarlo al virus y enfermarse al virus. Y es ahí donde decimos que hay la proporción 20-80. ¿Por qué? Porque 100% se contagian solo el 20% son sintomáticos y generan la enfermedad como tal y el otro 80% solo son infestados y después el virus se va porque no puede desarrollar la enfermedad dentro del cuerpo humano entonces si sí, nosotros tomamos la letalidad y como somos el país en Sudamérica y en el mundo que menos pruebas hace a su gente no estamos detectando realmente cuántas personas han se han infectado cuántas personas han desarrollado la enfermedad para poder traspolar a nuestra tasa de letalidad, por lo cual nuestra letalidad como tal es alta. En Bolivia, si nosotros fuéramos a, a decir que eh, hay cambios en la tasa de letalidad, tenemos que darnos cuenta que si no haríamos nada, no haríamos nada, no hubiéramos hecho cuarentena, nada, Bolivia hubiera tenido 58 mil eh, muertos después de la del ápice, del vértice más alto de la curva epidemiológica, pero como se han tomado medidas y se han hecho aislamiento y todo, lo único que hemos hecho es diferir la patología, es decir, retrasar los casos para buscar la ruptura del eslabón. Si no rompemos el eslabón, la tendencia es que vayamos a tener más infectados, sobre todo en Santa Cruz, y a la larga, con todas las medidas que nosotros tenemos, tendríamos aproximadamente mil muertes a nivel nacional, estamos hablando, ¿no?, si seguimos eh, eh, en este sentido pero con medidas médicas, con medidas de detección temprana, con otras medidas que se deben de, de asumir con el tema del desarrollo de, de infestación controlada o de transmisión controlada, que también eh, lo dicen y está en la bibliografía, se aminora en 10 veces estos casos y al aminorar 10 veces tenemos que la capacidad de 1.500 quinientos eh, Muertos podríamos atender por el coronavirus después de pasada la pandemia, doctor como tal en Bolivia.
0: Lo interrumpa yo un minuto porque quiero que me haga una diferencia y quiero puntualizarlo esto claramente. Yo contraigo el virus, no necesariamente me enfermaré. Yo quiero que me marque esa diferencia porque la mayoría de la gente cree erróneamente que el contraer el virus le va a desarrollar la enfermedad. Creo que, quiero que esto me lo, me lo explique, por favor, con la mayor claridad posible. Es decir, si yo tengo yeah. coronavirus positivo, no necesariamente voy a enfermarme.
1: Me, me dejo... Y yo tengo, eh, a ver. Sí, claro que sí. Por eso la diferencia fisiopatológica y una aclaración que me le hizo un anatomopatólogo, el doctor Sangüesa, ¿no?, de la Paz. Él me dijo, no confundan lo que es infestación infección con desarrollar la enfermedad. Porque yo me puedo infectar, estoy en contacto con el virus. Y esto sucede, porque me llegó mi pariente de, de España, entro en contacto con él, charlamos y él, mediante sus gotitas, me contagia. No me pasa el virus. El virus entra a mi mucosa. Eso se llama infestación. Eso es una infección. Entonces, para que yo desarrolle los síntomas, ese virus tiene que haberse multiplicado mucho en mi cuerpo y producirme la enfermedad, que generalmente se ocurre en el día 7, que es cuando el cuerpo comienza a reaccionar, ¿no? Pero por ahí mi cuerpo se defiende muy bien del virus, el virus no puede anidar, no produce tanta replicación viral y es aislado por mi cuerpo, por lo cual no me enfermo por lo cual no desarrollo tos, no desarrollo fiebre, no desarrollo toda la sintomatología que produce el coronavirus. Entonces, infección es estar en contacto con el virus. Por eso nosotros decimos que en Bolivia, con estos 672 casos que tenemos a nivel Bolivia, estamos diciendo que esto lo tenemos que multiplicar por 5, 672 por 5 decimos que ha habido 3.360 personas aproximadamente que han estado en contacto con el virus. Y los que se han enfermado son estos 672, sin contar los que no estamos pudiendo detectar. Y ahí va, por ejemplo, una denuncia que tengo de Santa Cruz, así pero con el secreto médico correspondiente, de un médico que fue a atender a un paciente en el sexto anillo en Santa Cruz, y había un paciente que había fallecido, una persona de la tercera edad, lo habían enterrado y tenía coronavirus y toda la familia tiene COVID y hasta el momento el CEDES no lo ha detectado. Y es lo que está sucediendo en La Paz. Entonces no estamos detectando oportunamente porque no hacemos pruebas masivas de detectar. No lo vamos a hacer porque no es nuestra política, no vamos a llegar a eso. Y es por eso que eh, tenemos que generar nuevas líneas estratégicas de poder afrontar al virus y hacer un intermedio. Si no queremos que todo el mundo se enferme, pero tenemos que salir de esta crisis porque en, McKinsey, en Massachusetts, perdón, en una universidad, eh, dicen claramente que puede haber hasta una décima oleada de este virus y generalmente las oleadas pueden ser mortíferas. Entonces aquí va el tema que definitivamente se tiene que trabajar sobre la inmunidad del paciente porque la mayor garantía de que la gente no se, no se vuelva a enfermar y que no tengamos una tasa de mortalidad de desastre, donde saturemos todos los servicios de salud, es generando la inmunidad, José Dario.
0: Perfecto. Ahora, vuelvo al tema de los datos, una vez haciendo esa diferencia. Vuelvo al tema de los datos y le planteo la siguiente consulta. Nosotros tenemos una letalidad dentro del de el marco referencial internacional, relato, es baja la letalidad en realidad, si lo analizamos, eh, desde el número claro ahora uh -huh. esa realidad se contrasta con eh, estamos hablando de que hay un sistema de salud que acoge, que identifica todo lo que están haciendo en, otras, en otros países, y no estamos hablando de las superpotencias no. Eh, todos los países tienen mayor número de pruebas que nosotros eh, etcétera, etcétera desde esos números desde esta baja letalidad que eh, tiene el coronavirus, ¿cómo podemos interpretar en Bolivia esa referencia estadística que nos marca el comportamiento del virus en otros países con las deficiencias que afrontamos en el sistema de salud de forma diaria?
1: Mira, la tasa de natalidad en Bolivia, y, y eso también llama la, la atención a nivel internacional... La letalidad del virus hay una letalidad relativa y una letalidad absoluta. La absoluta es todos los infectados, todos los que han estado en contacto entre el virus, lo tengo que dividir con los fallecidos. De ahí te va a dar el resultado que es del 0.5%, es bajísimo. Pero hay la eh, relativa que es la que utilizamos todos los que tengo como positivos y a todos los que le he dado la muestra. Y en Bolivia es alto, ¿por qué? Porque hacemos pocas muestras. Y al hacer pocas muestras no detecto a todos los que realmente han estado expuestos al virus. Entonces, obviamente, nuestra letalidad está directamente relacionada con la es decir, la falta de pruebas oportunas que se hacen, porque son muy bajas. Estamos por debajo de Paraguay. Y eso que Paraguay tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Y Paraguay ha hecho más pruebas que nosotros a nivel de Sudamérica. Entonces, por eso nuestra tasa de letalidad es alta, no es por la falta de resolución, sino por los números que cruzamos, porque los números son muertos, son números exactos. Entonces yo al, al cruzar, eh, si hago 100 muestras, solo 100 muestras hago, y me, me están muriendo seis obviamente mi tasa de letalidad es alta. Pero si yo hago más muestras y aumento mi inverso va a ir bajando mi letalidad. Y es lo que sucede, cuando tenemos más positivos, fíjese, el, el Santa Cruz nos da 47, de estos 47 no he tenido muertos durante el día. Lo divido, pasa bien, pero aparecen tres muertos y de nuevo la tasa de letalidad vuelve a 6. Fíjense que a nivel mundial, Burkina Faso tiene nuestra tasa de letalidad. Después, ¿qué otro país tiene nuestra tasa? Brasil tiene nuestra tasa de letalidad del 6%, ¿no? Brasil tiene en este momento 46 mil contagiados y la mitad ya están re, eh, recuperados por si las dudas, ¿no? En Brasil 25.000 mil recuperados. Fíjese Perú, Perú tiene 19.000 mil enfermos y 11 mil eh, perdón, 7 mil 27 ya están recuperados casi la mitad. ¿Cuánto es la letalidad? Es decir, nosotros nos consideramos muy diferentes al Perú. La letalidad en Perú es del 2.8 por ciento. Pero ¿y por qué cuántas pruebas hacen? Ahí está el tema. Mire, ellos han llegado a tener sospechosos como tal eh, a más de 40, 60 mil personas. ¿Te das cuenta? Entonces un universo muy grande de muestras ¿no? Entonces mientras más muestras hago, más probabilidad de que mi letalidad baje porque es un tema estadístico no es un tema de fisiopatología de la enfermedad y que la enfermedad en Bolivia esté generando más muertos. En Bolivia la letalidad se está generando por el la el mal manejo de la prueba de control de testeados, ¿no?
0: Ahora en este marco nosotros tenemos que cambiar la estrategia o tal vez desde la táctica generar una estrategia. La verdad que no lo logro todavía eh, entender. ¿Por qué le digo esto? Porque aparecen ya algunas visiones relacionadas a la ampliación de la cuarentena. Nosotros, me parece que la cuarentena ha tenido un rol no logró el objetivo principal, que era eh, generar la ruptura del eslabón de contagio, no lo logramos romper, eh, pero dentro de todo las líneas no se han ido, la, la, las curvas no se han ido donde pudieron haberse ido si no hubiésemos tomado la medida que tomamos. ¿Qué quiere decir? No logró el objetivo, pero fue buena la medida. Ahora, Viene una nueva parte, y voy a utilizar un término, tenemos que programarnos para un nuevo estado normal. Un nuevo normal, ¿no? Un nuevo un, orden. Un nuevo orden, un, un, una nueva normal. La normalidad anterior ya no sirve, tenemos que construir un nuevo normal. Este, es saludable hacer una, es decir, ya sin destino, no hacer una cuarentena a vida cuenta de todo lo que ha sucedido, con lo que significa 40 días de parado el país, las repercusiones que esto va a tener, eh, las necesidades que van a seguir eh, creciendo, versus ya no se logrará el objetivo de romper el eslabón de contagio. Eh, desde esta perspectiva, yo necesito su análisis.
1: Eh, es diferente hablar de Santa Cruz que hablar de todo el país, pero Santa Cruz incide en todo el país por el motor económico y todo lo demás. Entonces las medidas de salud asumidas en su momento, que fueron un poco tardías en un inicio, pero después se tomaron como hacer la cuarentena o el aislamiento selectivo, porque es bien importante recordar que el aislamiento no es para todos, hay gente que sí está trabajando, hay gente que sí está en la calle, hay industrias que sí están funcionando, entonces en este sentido es un aislamiento selectivo. Entonces, han afectado la economía. Entonces, hay que buscar el, eh, el equilibrio entre la economía y salud, porque sin salud no va a haber economía y sin economía no va a haber salud, ¿no? Porque eh, afectamos todo el entorno social con las medidas. En Santa Cruz, yo puedo eh, decir el día de hoy, es muy difícil que vayamos a, a eh, cortar el eslabón de contagio, porque seguimos teniendo contagios como tal. Por lo cual, salir de la cuarentena, del aislamiento. Se puede salir, se debe salir del aislamiento, con medidas parciales de aislamiento. ¿A qué vamos? Primero, tenemos la resolución ministerial del 22 de abril de este mes, eh, la 0218 donde dicen que el personal mayor de 65 años, personal riesgo y todo más, no debe trabajar. Por lo cual, reducimos el sistema de salud, se va a reducir a en un 30%, si solo el 70%, tal vez un poco más en algunos sectores, un poco menos en otros, estoy reduciendo la capacidad de atención al sistema de salud. Dentro de eso, decimos que tenemos ya contagios en todos los que hacían el control. Policía, Fuerzas Armadas, llámese lo que quiera, tenemos un fallecimiento. Y se podría haber evitado ese fallecimiento si hubiéramos hecho normas de bioseguridad oportunas, ¿no ven? Claro. Entonces, en ese sentido, decimos que lo que tenemos que hacer, así como lo ha hecho el Ministerio con todo el personal de salud, lo tenemos que hacer con todas las personas en general. Tenemos que mantener un aislamiento en las personas mayores de 60, años. no voy 65 porque en salud pública es ma mejor eh, manejar de 10 en 10, de 10 en 10 años porque generalmente son contemporáneos, tienen los mismos gustos casi, las mismas el comportamiento es similar, por lo cual cortar 5 años no es lo mismo, entonces yo por ejemplo iría en el sentido de que todas las personas mayores de 60 años deberían mantener un aislamiento estricto, endurecería en donde la población tiene más riesgo de morir y de enfermarse, porque son los que más van a hacer sintomatología y van. ¿Y dónde abro la población? La abro en la población de, eh, de menor de 60 años, no que es la población económicamente activa, que es además la población que tiene menos riesgo de enfermarse. Tiene riesgo de infectarse, pero no de enfermarse. Entonces, el mayor riesgo no es de enfermarse como tal, por lo cual la población laboral se debería abrir. ¿Cómo lo vamos a abrir? Deberíamos abrir, solo salir toda la gente que trabaja, porque es la manera que puedas controlar. Debes trabajar con, la, con todos los empleadores para que les pueda dar eh, materiales de bioseguridad, para que el contagio no sea tan directo, para que no generemos una espiral de contagio grande, sino que tratemos de contener, como se está conteniendo hasta ahora, pero abriendo de a poco para que el virus no nos genere tanto trauma en salud en el sentido de que lleguen más pacientes y se nos ocupen más camas. Entonces todo el personal de que trabaja, que está por debajo de los 60 años, entre los 20 y 60 años, comience a trabajar y a producir como tal. No me preocupa la escuela y la universidad en este momento, porque en este momento se están educando escasas con las cosas que están, pero tengo que ver cuál es el comportamiento que tenemos acá. No, tengo que ver cuál es el comportamiento que tengo a nivel laboral con medidas de bioseguridad. Fíjense que a nivel internacional maneja la misma os que el 30% de población que sea expuesta al virus y que genere defensas como sea la inmunoglobulina G puede generar una autocontaminación natural controlada, que es lo que a la larga nos puede llegar a generar una inmunidad. Tenemos que trabajar en el tema de los turnos para que no se concentre gente en el trabajo. eso significa que tenemos que trabajar con dos o tres turnos, en su caso, de seis horas. Para los que trabajan en la mañana seis horas, en la tarde seis horas, con cuse de trabajo, para que no haya mucho ingreso y salida de la, las instituciones. Y, eh, como digo, el contagio sea realmente esporádico y vayamos pudiendo darle solución a nuestro sistema de salud como tal. ¿No? Y dentro de eso, los que trabajan en la noche, usted sabe que las concentraciones en la noche son muy raras. Y fíjese que a nivel eh, provincia y en algunas industrias, si hablamos también en tema carretero, la gente está aislada de lo que viene a ser el centro como tal, por lo cual no va a estar eh, arriesgada ese flujo donde está más circulando el virus, sobre todo en Santa Cruz. Y además Santa Cruz va a ser el que a la larga eh, va a generar este tipo de inoculación de viral ...y el desarrollo endémico de la enfermedad a nivel Bolivia... ...por cómo estamos evolucionando. Entonces, ¿qué decimos? Las medidas asumidas de cuarentena ha dado su efecto... ...no ha sido al 100% y ahora tenemos que ser mucho más eclécticos... ...para conservar economía, conservar salud... ...y hacer que eh, ni la, el razonamiento de la OMS... ...ni el razonamiento de Donald Trump y Estados Unidos... ...sino una medida al estilo boliviano... ...para el tipo de población que tenemos y dando oportunidad a que esta gente pueda a, salir a trabajar. Va a haber gente que va a tener que trabajar el doble, José Gary, y esto es bien importante decirlo porque en el sector salud tenemos que redoblar esfuerzos las personas que estamos dentro de la población laboral sin riesgo y porque va a haber gente que va a dejar de trabajar en los turnos, en el hospital, en la emergencia, por lo cual el colegio médico con el Ministerio de Salud tiene que hacer un plan de redoblar esfuerzos para que las personas puedan sustituir a otros, póngase yo trabajo en la seguridad social para que yo pueda ir al sistema público y cubrir algún turno de emergencia o pueda ir a, a cualquier otro centro a cubrir los turnos porque estamos bajando, la, en este momento sin haber tomado las medidas de salir de la cuarentena ya el Ministerio de Salud está reduciendo casi al 30%, su, eh, el 30% está reduciendo de su capacidad instalada y fíjense que si hablamos en números de edad, muchas autoridades de salud ya no deberían estar trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas autoridades están dentro de esa población riesgo y no solo en salud, hablemos de los militares, hablemos de los policías y todo lo demás, de todo el sistema laboral, por lo cual hablaríamos que en el sistema laboral como tal estaríamos trabajando a un 60% aproximadamente, lo cual va a hacer que podamos también salir armónicamente, porque lo que tenemos que buscar es la armonía, en el desarrollo de salir de este de este de esta cuarentena y además ir acostumbrándonos a que por como estamos evolucionando va a ser muy difícil romper el eslabón en Santa Cruz sobre todo de contagio del coronavirus
0: doctor como siempre le agradezco muchísimo por prestarnos su tiempo y su conocimiento para que la gente tenga una orientación desde eh, la especialidad desde lo técnico. Le agradezco mucho por, por este tiempo, doctor, ha sido amable como todos los días.
1: José Gary, le agradecido soy yo, y le voy a decir, yo por ejemplo no le tengo el miedo al virus, hemos estado en contacto, lo conocemos, lo estamos conociendo mucho más ahora, estudiándolo y todo lo demás, entonces población como nosotros, los jóvenes, los que tenemos que poner el pecho, es con, esto es una guerra, José Gari y en la guerra los que tenemos la mejor capacidad, los que podemos salir a la calle, los que podemos desarrollar y podemos dar asistencia para que el país no, no caiga económicamente, lo tenemos que hacer. Tenemos que sacrificar varias cosas y tenemos que cuidar sobre todo a nuestras personas mayores, que son los que nos han enseñado, son los que nos han transmitido el conocimiento y son el valor moral, el valor de enseñanza de nuestra Bolivia, y lo vamos a hacer. Yo no le tengo miedo y no tengo miedo de ir y trabajar y hacerlo porque sé que vamos a salir de esto y con muy buenos resultados. O
0: sea. Muy amable, doctor, como siempre. Le agradezco por este contacto. El doctor Pedro Flores, médico especialista en salud pública y su visión sobre los temas y obviamente tratando de marcar algo que me parece que está muy, muy poco diferenciado en la gente.